0: 어떤 교회가 좋은 교회입니까 하는 질문입니다. 그래서 이 교회 문제에 대해서 이제 먼저 좀 다루도록 하겠는데요. 그거 이외에 추가 질문이 좀 있으시면 먼저 좀 말씀해 주시겠습니까? 아니 그러해. 아니 그 주, 오늘날의 그리스도인들이 주일날 어떻게 옛날의 안식일 개념하고 연관해서 주일을 어떻게 안식일로. 그렇게 예배하면서 쉬면서 그렇게 보내야 되는지 어떤 어떤 활동들을 하는 것이 좋은지 그런 것들. 네. 아, 알겠습니다. 그 어, 신앙생활에서 안식일의 문제와 또 우리 성도들의 삶에 관한 질문이라고 제가 이해를 했고, 그 문제를 조 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 아, 그러면 첫 번째 문제부터 시작을 하도록 할게요. 어떤 교회가 좋은 교회입니까 하는 질문을. 어떤 교우분이 저에게 주셨는데요 굉장히 중요한 문제라고 생각을 합니다 어떤 교회가 좋은 교회인가 음, 문제에 대한 답을 제가 생각해 보면서 좋다는 그 의미를 생각을 해보았습니다 일반적으로 어떤 교회가 좋은 교회입니까? 라는 질문을 하셨을 때 질문하시는 분의 의도가 무엇인지를 조금 파악을 해볼 필요가 있지 않을까 생각을 하는데요 그 좋다고 하는 그 기준을 이제 어디에 두고 하는가 뭐 이런 거를 우리가 생각해 볼 수가 있겠죠. 어떤 분들은 그 자기 마음에 드는 교회가 이제 좋은 교회라고 이렇게 생각을 하실 수도 있을 것 있을 것이고 또 어떤 분들은 그나 내가 가지고 있는 어떤 기준보다는 그래서 내가 가지고 있는 그 어떤 내 나름대로의 기준에 비추었을 때 좋은 교회는 이런 것일 것이다. 하는 그런 기대를 가지고 계시는 분도 계실 것이고 또 어떤 다른 분들은 나 말고 이제 어떤 그 외적인 기준을 두고 그 기준에 비추었을 때 이상적인 교회가 이제 이러이러한 교회일 것이다 나름대로의 어떤 그 평가 기준이 있을 것 같아요 아마 그 자기가 가지고 있는 좋은 교회는 이럴 것이다 하는 어떤 그 기대감에 대해서 그좀 어, 성경과 만든 것인지 뭐 이런 그 판단을 받기 원하는 어, 그런 그 의도가 있으실지도 모르겠고 정, 정말 이 문제가 성경에서 이제 어떻게 이야기하는지 좀 판단해 보고 싶은 뭐 그런 그, 그 의도도 있지 않을까 생각을 합니다. 근데 어, 아마 가장 먼저 우리가 생각해야 될 이슈는 어, 무엇이 교회를 교회로 만드는가? 하는 그 가장 기본적인 문제부터 우리가 시작을 해야 되지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 아, 여러분 교회를 교회로 만드는 것이 무엇인가? 예전에 어, 제가 이제 목사 안수 받기 이전에 뭐그 목회 훈련생으로 어, 교회 건물이 아닌 어떤 그 학교 강당을 빌려서 어, 이렇게 주일 모임을 우리가 가질 때그 어, 교회 그 모임을 이렇게 보셨던 어떤 분들이 아 이건 이제 이건 정식 교회가 아니다 왜냐하면 뭐이 안수 받은 목사가 목회하는 교회도 아니고 또 교회 건물이 있는 것도 아니고 일반적으로 사람들이 인식하고 있는 어떤 교회라는 생리적인 그 모습들을 전혀 갖추고 있지 않았기 때문에 교회라고 이제 이야기할 수 없다 이제 이렇게 얘기하셨던 분들이 있었습니다. 그러니까. 그런 분들의 의견은 이 교회라는 것을 어떤 그어 굉장히 정해진 그 틀에 맞추어 가지고 거기에 이렇게 합당 부합되어야 하는 그런 어떤 그 존재로 이렇게 생각이 되는 것 같아요. 그러니까 어뭐 교단에 속해 있어야 한다든지 또 어떤 특정한 그 정치 체제를 갖추고 있어야 한다든지 뭐 이런 그 어떤 요소들을 얘기하는 것입니다. 그런데. 성경이 이 교회에 관해서 이야기할 때 중요한 것두 가지가 있는 것 같아요 하나는 그 사도행전에서 이제 이 말씀을 찾아볼 수 있겠는데 제가 사도행전 20장에 있는 말씀을 조금 읽어드리겠습니다 사도행전 20장 28절에 사도행전 20장 28절입니다 사도바울이 에베소 교회의 성도들을 다 이렇게 불러 모아다가 그들에게 이제 작별 인사를 하면서 이런 당부를 하고 있습니다 여러분은 자기를 위하여 또는 온 양떼를 위하여 삼가라 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기의 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 내가 떠난 후에 사나운 일이가 여러분에게 로 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 여러분 중에 제자들을 끌어 자기를 따르게 하려고 억그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노라 그러므로 여러분들이 일깨어 내가 3년이나 밤낮으로 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하노니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데 기업이 있게 하시리라 그이 그러니까 그, 이 내용이 굉장히 그 중요한 내용인 것 같습니다. 왜냐하면 이 교회에 대해서 이야기하면서 어, 하나님께서 어, 그피 값을 주고 사신 것이다 이제 이렇게 어, 표현하고 있지 않습니까? 어, 하나님이 자기의 그 피로 그 여기 이제 그 자기의 피로 이렇게 돼 있는데 아마 들어오십시오. 그, 그 자기의 피라는 걸 얘기했을 때 아마 그 자기 아들의 그 피를 이야기하는 것 같아요. 그래서 그 아들의 피값을 주고 사신 이 교회에 대해서 이제 이야기하는 것이죠 그러니까 이 교회를 교회로 만드는 것은 예수 그리스도와 아주 밀접한 관련이 있습니다 그렇죠? 그러니까 이 교회의 일부가 되려면 예수 그리스도의 그 보혈의 능력과 연관이 있어야 한다는 것입니다 이 교회를 구성하는 그 구성원은요 아, 예수 안에 있는 아, 예수의 그 보혈의 그 능력을 경험하고 아, 그것이 그 사람의 삶 속에 있는 아, 그 사람들의 모임 아, 이것이 교회에 있어서 가장 중요한 아, 그런 포인트라는 것입니다 그러니까 교회를 교회로 만드는 것은 무슨 어떤 그 교단이라든지 뭐이 전통이라든지 뭐 어떤 그 외적인 이런 것들에 관련된 것이 아니고 기본적으로 예수 그리스도의 그 보혈의 은혜 가운데 있는 그 사람들이 모여 있는 곳이면 그것을 교회라고 얘기할 수 있는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 좋은 교회는 어떤 교회입니까? 이렇게 이런 질문을 했을 때에 우리가 먼저 생각해야 될 것은 진정한 교회가 무엇인가, 무엇이 교회를 교회로 만드는가 하는 문제라고 생각을 하는데요, 교회를 교회로 만드는 데서 있 가장 중요한 것은 예수 그리스도께서 그 사람을 위하여 목숨을 내어놓으셨다는 것을 고백하는 그 사람의 믿음, 그 믿음의 그 믿음을 가지고 있는 사람들이 함께 모여 있는 그 곳을 교회라든지 얘기할 수 있다는 것이죠. 그래서 첫 번째가 이제 그게 되겠고요. 두 번째로 잠시 후에 이 사도행전 20장의 말씀으로 다시 돌아오겠습니다만 잠깐 이걸 접어두고 그 에베소서 2장으로 넘어가 보시면 사도바울이 교회의 속성에 대해서 이야기하면서 이렇게 설명을 하고 있습니다 에베소서 2장 18절입니다 이는 그러말미야마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하심이라 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 똘이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 초서가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 여기 이제 그 성전이라는 이런 표현이 있어가지고 우리가 약간 그 혼란스러울 수 있을지 모르겠습니다. 이 교회는 성전이 아닌데 왜이 성전이라는 표현을 쓰고 있는 것일까 이렇게 이제 질문을 하실 수 있겠는데요. 어, 재미있는 것은 사도행 애베소서 2장에 보면 교회의 그 성도들을 이렇게 두고. 이 성전이라고 얘기하고 있다는 것입니다. 왜 교회 성도들을 두고 성전이라고 이야기하고 있느냐면 하나님께서 거기 거하고 계시기 때문에. 그러니까 이 건물을 이야기하는 것이 아니고요. 하나님께서 이 건물에 살고 계시면 주중에 얼마나 외로우시겠어요. 혼자 여기 그냥 이렇게 갇혀 계셔야 되고 주일날 뭐 교회 사람들 성도들이 왔을 때만 마치 그 양로원에 계시는 부모님께서 자식들 찾아오면 기뻐하시는 것처럼. 아 그렇게 생각할 수 있지 않습니까? 근데 아그 건물을 두고 성전이라고 이야기하지 아니하고 그 성도들을 두고 하나님의 성전이라고 얘기하고 있는 것입니다. 그렇죠? 그래서 성도와 성도가 서로 만나고 거기에서 관계가 성립이 되고 그 안에서 서로 돌아보고 세워주고 말씀으로 서로 가르쳐 주고 격려를 받고 하는 그 관계가 이렇게 형성이 되고 있을 때 그것이 이렇게 벽돌이 쌓이는 것처럼 이렇게 쌓여가지고 집을 지어간다 이렇게 지금 사도 바울이 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 여기도 마찬가지로 무엇이 교회를 교회로 하고 있는 것입니까? 20절에 보시면 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수 안에서 친히 모퉁이 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 안에 함께 지어져 가느니라. 그러니까 이 교회가 교회로서 해야 할 일이 무엇이냐 하면 성도와 성도가 하나님의 말씀으로, 그러니까 이 모퉁이 돌리신 예수 그리스도를 중심으로 이 선지자들과 사도들에게 그터 위에 세워진 그 말씀에 의하여 서로 잘 격려하고 돌아보아 주고 다져 주고 이끌어 주고 하는 이런 관계를 통해서. 이 거룩한 하나님의 처소로 지음을 받아가는 이것이 이제 그 교회가 해야 할 교회 안에서 벌어져야 할그 가장 기본적인 액티비티라는 것입니다 그렇죠 그러면 좋은 교회가 무엇입니까 이렇게 질문을 하기보다는 교회가 해야 할 일이 무엇입니까를 물어보면 될것 같아요 그러니까 교회가 이러 이런 일을 해야 하는데 그 일에 헌신되어 있지 않거나 그런 일이 이렇게 그 등한시 되거나 그런 상황이라면 거기에 있으면 별로 그렇게 도움이 안 되는 것이죠, 그렇죠? 그래서 무엇이 교회를 교회로 만드는 것입니까? 이 예수 그리스도의 그 은혜를 고백하는 또 그분께서 우리를 사셨다는 것을 인정하고 이렇게 하는 사람들의 그 연합. 그리고 그것을 함께 고백하는 사람들이 모여서 하나님의 말씀으로 서로 연결되고 지어져가는 그것이 이제 교회 안에서 벌어져야 한다는 것입니다. 그러니까 오랫동안 신앙생활을 하면서 교회 에 적을 두고 있었는데 교회 안에서 그러한 일들이 이렇게 연속적으로 지속적으로 이어지고 있지 않다면 그러면 뭐 내가 거기 속해 있지만 아무런 그 영양분을 공급받지 못하고 있는 것이고, 또 내가 해할 야 일을 잘 못하고 있는 것이고, 또 어, 상대방도 역시 그에게 주어진 책임과 역할을 잘 감당하지 못하는 것이고, 별로 건강한 교회라고 할수 없는 것이죠, 그렇죠? 어, 그러면 그 어, 이런 일들이 벌어지기 위해서, 그러니까 즉 여기 지금 이야기하고 있는 대로, 벌어지기 그 건물마다 서로 연결하여 주안에서 성전이 되어가고 성령 안에서 우리가 함께 거하실 초로가 되기 위하여 함께 지어져가기 위해서 어, 뭘 해야 되겠는가? 어, 이건 뭐 어, 아주 분명합니다 성경에서 그러니까 하나님의 말씀이 그 역할을 감당한다는 것입니다. 그러니까 제가 그, 이런 이야기를 이제 종종 들어요. 어, 말씀은 굉장히 좋은 것 같은데 그것이 그 성도들의 삶 속에 별로 영향력을 발휘하지 못하는 것 같다 그러니까 설교는 좋은데 성도들이 변화가 없다 이제 그런 이야기를 가끔 듣습니다 여러분들도 뭐 그런 이야기를 들으셨는지 모르겠고 또 그렇게 느끼시는지도 모르겠는데요 어, 우리가 한 가지 조심해야 될 것은 결과를 가지고 방법을 판단하는 것이 옳은 것이냐 아닌 것이냐 이거를 잘 한번 생각해 보실 필요가 있습니다. 결과를 놓고 이 방법이 잘된 것이냐 그렇지 않은 것이냐 판단하는 것이 좋은 것일까요? 굉장히 그 뭐라 그럴까 영어로 얘기하면 이제 그 프래그메틱 하죠, 그렇죠? 그래서 결과가 방법을 정당화하는 그런 그 접근 방법이 어떤 면에서 굉장히 위험해요. 왜냐하면 수단과 방법을 가리지 않고 좋은 결과를 얻을 수 있으면 뭐든지 다 가능하다는 것입니다. 그런데 그거 별로 성경적인 방법은 아닙니다. 왜냐하면 결과가 어땠던지 간에 어, 하나님께서 원하시는 방법으로 우리가 그 고집스럽게 나아가는 것이 오히려 결과가 원하던 만큼 좋지 않았더라도 하나님의 눈에 굉장히 귀한 것이거든요 그렇지 않습니까 그러니까 그 저희가 뭐 수요일과 목요일 아니면 목요일과 금요일 날에도 어, 예레미야 서를 이렇게 지금 강의하고 있는데 그 예레미야 선지자도 그랬고 모든 선지자들이 결과만 놓고 생각했다면 그들의 사역은 완전히 실패작이었을 것입니다. 그쵸? 그렇죠? 그 그러니까 아무도 그 선지자의 이야기를 들으려고 하지 않았거든요. 그러나 하나님께서 예레미아 선지자에게 너 가서 사람들에게 내가 지금 너에게 주는 것을 선포하라. 그 그러니까 결과가 어떨지 뻔하지만 하나님께서 그것을 그에게 이제 말씀하고 계시는 것입니다. 또 여러분 그 에스겔서 선지자를 보십시오 하나님께서 예, 예스겔 선지자에게 뭐라고 얘기했냐면 가서 사람들이 너 말을 듣든지 듣지 않든지 너는 가서 그 말씀을 증거하라 그러니까 이에스겔 선지자가 요 얼마나 그 머리가 터졌겠어요 이거 가서 말씀을 전하라고 하니까 하기는 해야 되겠는데 그 결과가 보장되어 있지 않은 것입니다 아무도 뭐너 말을 듣지 않을 것이 뻔하지만 너 가서 이렇게 얘기해라 근데 그것이 선지자들의 경우뿐만이 아니고 예수 그리스도께서도 그러셨거든요, 그렇죠? 그러니까 예수님께서 이 땅에 3년 동안 사역을 하셨는데 그 결과만 놓고 보면 완전히 실패적이었죠. 십자가에 달려 돌아가셨고, 달려 돌아가셨을 때 예수님의 가장 신뢰하였던 제자들도 다 도망가 버리고 예수님 을 부인하고. 남은 게 없었던 것이에요 그렇죠 그러나 끝에 반전인지 일어나지 않은 것입니까 그래서 이 결과만 놓고 방법을 판단하는 것은 별로 좋은 방법이 아닌데요 제가 이제 왜이 말씀을 드리느냐 하면 설교를 우리가 하나님의 말씀을 이렇게 공부하고 연구하고 거기에 집중하는 것이 별로 그렇게 효과를 못 본다 이렇게 생각을 하셨을 때에 마치 결과를 놓고 방법을 판단하는 그런 실수를 범할 수 있다는 것입니다. 그렇죠? 어떤 면에서 우리가 이제 마음 속에 좀 위안을 받고 마음의 평안을 누릴 수 있는 것은 이 성장을 주시는 분이 이제 하나님이시라는 것을 우리가 인정하고. 기도로 하나님 앞에 나아가는 게 중요한 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 이렇게 전했지만 또 성도들이 말씀을 이렇게 공부하고 읽고 이것을 서로 얘기하고 거기에서 많은 시간과 노력을 거기 투자하는 아, 이런 과정들을 보고 아 이거 좀뭐 다른 뭐가 더 필요하지 않겠느냐 아, 이 우리가 원하는 것만큼의 결과가 나타나지 않으니까. 이게 비효과적이거나 또는 잘못된 방법이 아니겠느냐 이렇게 생각하지 말아야 한다는 것입니다 그래서 그, 어, 이 하나님의 말씀과 성도들의 삶 특히 이 교회의 모습에 대해서 성경에 굉장히 여러 가지 중요한 일들을 하고 있는데요 제가 몇 가지만 말씀을 드려볼게요 어, 야고보서를 보십시오 야고보서 1장 18절에 보시면 이 하나님의 말씀에 대하여 야고보사도가 이렇게 얘기합니다 야고보서 1장 18절 그가 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻에 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 그러니까 여러분과 제가 이 거듭난 생명을 누리게 된그 근거가 무엇이냐 하면 하나님의 말씀으로 하는 것입니다 그렇죠? 그러니까 우리가 이 복음을 듣고 성령께서 그 들은 복음을 통하여 우리의 마음 속에 일하셔서 우리가 하나님을 이해하게 되고 또이그 복음만에 우리가 새로운 삶을 살게 되는 이런 은혜를 이제 누리게 되었다고 말씀하고 있는 것이죠. 또 에베소 4장에 보시면 그 하나님께서 교회를 이렇게 세워 가시는 그 방법으로 이 말씀의 사역에 대해서 이야기하는 거 우리가 볼수 있습니다. 또 사도행전 아까 우리가 살펴보았는데요 어, 사도 바울이 에베소 교회 장로들에게 아, 내가 여러분들을 하나님의 말씀에 의탁한다 아, 이렇게 이야기하고 있는 것이죠 또 우리가 뭐잘 알고 있는 그 디모데후서 3장에도 보면 아, 하나님의 말씀의 그 충분성 그렇죠 아, 하나님의 말씀은 그이 하나님의 사람을 아, 의로 교육하기에 충분한 그런 그 말씀으로 우리에게 이렇게 설명하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 그래서 어, 교회에서 해야 할그 중요한 일은 성도들이 이 예수 그리스도의 주되심을 고백하고 또그 안에서 서로 세워주고 성전으로 지어가는 자라가는 그런 그 일이 벌어져야 하는데 그것을 가능케 하는 것이 무엇이냐 하면 하나님의 말씀이라는 것입니다 그러므로 이 교회가 교회로서의 역할을 잘 감당하기 위하여는 하나님의 말씀이 잘 선포되고 또 성도들이 그 말씀에 집중할 수 있고 이렇게 하는 것이 필수적이라는 것입니다 그러니까 다른 것이 뭐다잘 되어도 그 말씀의 어떤 그 사역이 이렇게 잘 정리되어 있지 않으면 거기에서 하나님께서 원하시는 성장과 어떤 그 성숙을 기대할 수 없다는 것입니다. 그래서 그러면 뭐 성경만 이제 잘 우리가 이렇게 많이 연구하고 성경에 대한 지식만 많으면 그럼뭐 좋은 교회라는 말씀입니까? 그런 이야기가 아닙니다. 왜냐하면. 하나님의 말씀이 우리 마음 속에 성령의 능력으로 잘 선포되었을 때, 우리가 뭘 기대할 수 있는가? 하나님께서 그것을 통하여 우리의 삶을 변화시키시고 또 성숙하게 하시고 점점 점점 그리스도를 닮아가도록 이렇게 일하신다는 것이거든요. 그러니까 우리가 생각하는 것만큼 빠른 속도로 눈에 확 드러나게 가시적으로 그런 결과를 가져오지 않기 때문에. 아 이것이 좀 비효과적이고 비능률적인 방법이 아닌가 아, 이렇게 생각하실지 모르지만 뭐 예수님 이렇게 말씀하셨잖아요 하나님의 나라는 마치 겨자씨와 같다 아, 땅에 떨어져가지고 어, 이게 언제 자랄지 아, 얼마나 시간이 걸릴지 아무도 알지 못하는데 어느 땐가 뒤에 돌아보니까 그 겨자씨가 거대한 나무가 되어가지고 거기에 많은 새들이 와서 어, 앉아있는 그런 모습에 대하여 예수님 말씀하셨다는 것이죠. 그래서 우리가 굉장히 끈기를 가지고 인내심으로 또 흔들리지 아니하고 믿음 가운데 기도로 우리가 해야 할 일을 잘하면 그러면 되는 것입니다. 그래서 좋은 교회는 어떤 교회입니까? 뭐 이렇게 질문을 하면 그새 이사람들이 어떤 기대하는 어떤 그 요소들이 이렇게 있을 텐데요. 그런 걸다 접어두고. 아, 정말 그 교회를 통하여 아, 예수를 구주로 고백하고 그 안에서 아, 사랑으로 연합하여 서로를 섬겨주는 아, 그런 모습이 진행되고 있는가 또 그런 결과를 얻기 위하여 선택한 그 방법이 하나님의 이 말씀을 신실하게 잘 선포하고 또그 말씀을 믿음으로 받아들이고 아, 그 안에서 교제하는 그런 모습인가 아, 이런 것을 우리가 판단해야 될 거라고 생각을 합니다 음, 여기에 대해서 뭐 추가 질문이 혹시 있으십니까? 네 그러면 그 정도로 제가 하고요. 우리 박은우 교원님께서 이제 하신 두 번째 질문에 대해서 이제 몇 가지 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 그 안식일을 성도들이 이제 어떻게 잘 사용해야 되겠는가? 그 질문이시죠? 맞습니까? 네. 예. 음, 우선 그 안식일과 주일을 우리가 구분할 필요가 있습니다. 그렇죠? 그러니까 이 성경에서 이야기하는 그 안식일은 어 하나님께서 뭘 의도하신 것입니까? 일 6일 동안 일하지만 6일 동안 일하던 것에서 쉬고 하루를 일반적인 생활 패턴과 완전히 다른 모습으로 지내는. 그걸 통해서 하루를 어떤 그 쉬는 그런 날로 하나님께서 정하신 것입니다. 그런데 굉장히 이게 절묘하지 않습니까? 왜 하나님께서 그렇게 하셨을까요? 우리 인간의 삶이 이 세상에서 그냥 뭐 먹고 마시고 열심히 일하고 거기에 있지 않다는 것입니다. 그렇죠? 육일 동안 일하지만 그 생활 패턴을 끊어야 하는 그 이유는 아, 영원한 하나님의 나라가 있기 때문에 그렇죠. 그래서 이 땅에서 의 우리의 삶이 전부가 아니라는 것을 우리가 기억하고 어, 하나님의 나라를 에, 소망하는 기다리는 아, 이런 삶을 우리에게 가르쳐 주시기 위하여 안식일에 쉬도록 이렇게 하신 것입니다. 그렇죠. 그러니까 여러분 그 아, 쉬는 일을 잘못 하시면 별로 경건한 삶을 살고 있는 것이 아닙니다. 그렇죠. 그니까 그 아, 저도 문제 그걸 잘못 하는데요. 어 24시간이라는 그 끊어지지 않은 네시, 그 24시간을 아, 쉬는 일을 우리가 좀잘 해야 될것 같습니다. 그러니까 생활이 너무 바쁘거나 또 어떤 그 경제적인 어떤 긴박한 상황이나 아, 이런 것 때문에 아, 그 열심히 일하는 것 이것을 이제 그 삶의 미덕으로 생각하는 그런 그 풍조가 이제 우리가 이제 만연해 있지 않습니까? 근면 이것이 이제 굉장히 좋은 것으로 우리가 생각을 해서 쉬지 않고 뭐 가족을 위하여 희생하고 헌신하는 일을 어떤 그 덕목으로 우리가 생각하는 이런 시대에 우리가 살고 있습니다. 그러나 하나님께서 그런 방법으로 살지 않도록 우리에게 이미 경고하신 것입니다. 그렇게 하지 말고 쉬어라. 그러니까 그 사람만 그렇게 하신 것이 아니고 땅도 어 그냥 뭐매 돌리지 말고 좀 하다가 땅도 좀 쉬게 하고 어 이렇게 하신 것이거든요 또 희년이라는 게 있었지 않습니까 그렇죠 매 50년마다 이그 지금까지 되어왔던 걸다 뒤집어 엎고 가지고 다시 시작하는 그왜 그런 것입니까 지금까지 살면서 쌓아온 이 모든 것들이 우리의 희망과 소망을 다 걸어야 할 어떤 그런 목표가 아니라는 것을 하나님께서 가르쳐 주시기 위하여 Stop! Stop! 이렇게 하는 것을 가르쳐 주시는 것입니다 그래서 그게 안식일의 첫 번째 중요한 부분이 되겠고요 그 다음에 말씀드리고 싶은 것은 그 히브리서의 말씀을 우리가 좀 봐야 되겠는데 여러분 그 히브리서 4장의 말씀을 좀 보시겠습니까? 히브리서 4장 제가 그 3장 12절 말씀부터 조금 읽어볼게요 히브리서 3장 12절입니다 형제들아 너희는 삶과 혹 너희 중에 누가 믿지 아니하는 악한 마음을 품고 살아계신 하나님에게서 떨어질까 조심할 것이요 오직 오늘, 오늘이라 오늘 일컫는 동안에 매일 피차 권면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라 성경에 일러스트되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 경로하게 하시던 같이 너의 마음을 완고하게 하지 말라 하였으니 듣고 경로하시던 자가 누구냐 모세를 따라 애굽에서 나온 모든 사람들이 아니냐 또 하나님이 40년 동안 누구에게 노하셨느냐 그들의 시체가 광야에 엎드려진 범죄한 자들에게가 아니냐 또 하나님이 누구에게 맹세하셨느냐 아, 맹세하사 그의 안식에 들어오지 못하리라 하셨느냐 곧 순종하지 아니하던 자들에게가 아니냐 이로 보건데 그들이 믿지 아니함으로 능히 들어가지 못한 것이라. 자, 이렇게 해 가지고 이스라엘 백성들이 광야에서 40년 동안 살던 그 삶의 모습에 대하여 지금 하나님께서 말씀하고 계십니다. 근데 이 광야 40년 동안의 삶의 그 궁극적인 목적, 그들의 그 종착지가 뭐 어디였습니까? 가나안 땅이었잖아요. 근데 그 가나안 땅을 들어가는 것을 안식에 들어가는 것이라고 하나님께서 이렇게 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 거기에 들어가면 이제 쉴수 있는 것입니다. 그러니까 광야에서 4 0년 동안 배회하면서 사는 것은요, 이 약속의 땅에 들어가기 위한 어떤 그 준비 과정이라는 것입니다. 그런데 광야에서의 삶이 종착역이 아니고 가나안 땅 하나님께서 특별하게 마련해 놓으신 그 하나님의 은혜를 온전하게 누릴 수 있는 그 영원한 적과 꿀이는 꿀이 흐르는 그 땅에 들어가는 것인데. 거기에 들어가기 위하여 지금 삼가 조심하라 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 그래서 4장으로 넘어가 보시게 되면 이제 이렇게 제이 얘기합니다 아, 그러므로 우리는 두려워할지니 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에 혹 이르지 못할 자가 있을까 함이라 아, 그들과 같이 우리로 복음을 전함을 받은 자들이 자들, 아, 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니하미라 이미 믿은 우리들은 저 안식에 들어가는 도다 그 말씀하신 바와 같으니 내가 노여, 노하여 맹세한 바와 같이 그들이 내 안식에 들어오지 못하리라 하였다. 하였으나 다하였 세상을 창조할 때부터 그 일이 이루어졌느니라 제 7일의 과연은 어딘가 이렇게 일렀을때 하나님이 제 7일에 그의 그 모든 일을 쉬셨다 하였으며 또다시 거기에서 그들에게 내 안식에 들어오지 못하리라 하였으니 그러면 거기에 들어갈, 자, 들어갈 자들이 남아있거니와 복음 전함을 먼저 받은 자들은 순종하지 아니함으로 말미암아 들어가지 못하였으므로 오랜 후에 다윗이 그레 그래 다시 어느 날을 정하여 오늘이라고 미리 이같이 일렀소되 오늘 너희가 그의 음성을 듣거든 너의 마음을 완고하게 하지 말라하였나니 하였, 만일 여호수아가 그들에게 안식을 주었더라면 그 후에 다른 날을 말씀하지 아니하였으리라 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아 있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이는 누구든지 저 순종하지 아니하는 본에 빠지지 않게 하려 함이라 그러니까 지금 뭘 얘기하고 있는 것입니까 이스라엘 백성들이 안식에 들어가야 할 텐데 들어가지 못하고 불순종함으로 이 세상에서 광야에서 사라져버리지 않았습니까 그러니까 아직 여러분과 제가 이미 안식을 누리고 있지만 그러나 아직 안식에 들어가지 못했다는 것입니다 왜 우리가 안식을 누리고 있습니까? 하나님의 그 복음의 은혜 가운데 있기 때문에 그러나 그 복음의 은혜가 아직 우리에게 100% 완전히 주어지지 않았거든요 우리가 이 천국에 들어가야 할그 안식이 아직 남아있는 것입니다 그러므로 이제 우리 박은우 교수님께서 하신 그 질문 우리가 안식를 성도로서 이제 어떻게 사용해야 되겠습니까? 어, 우리가 누려야 할그 안식이 영원한 하나님의 나라에 있다는 것을 기억하는 것이 중요한 것입니다 그것이 우리 삶의 궁극적인 목적이고 우리의 종착역입니다그 안식에 어, 들어가지 못하도록 우리를 막는 것, 장애물이 되는 것, 방해가 되는 것 이런 것들 우리가 과감하게 던져버릴 수 있어야 하겠죠 그렇죠? 그러니까 이뭐이 죄의 문제라든지 내 삶의 욕심이라든지 경건하게 살지 않게 하는 어떤 그 삶의 뭐목 이런 그 중요한 것들 이런 걸 우리가 내려놓는 것을 이해하는 것일 것입니다 그래서 안식일을 지키는 것은요 우리 성도들에게도 지금 굉장히 중요한 일인데 교회를 오는 것이 그러면 안식일을 지키는 것이냐 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다, 그렇죠? 그러니까 사실 뭐 저는 그 제가 이제 목사기 하 때문에 주일날 그 제일 바빠요, 그렇죠? 근데 저뿐만이 아니고 교회에서 수고하시는 많은 교우 여러분들이 사실 주일날 교회 오시면 어떤 그 안식을 취하기보다는 더이 몸을 혹사하시는 그런 경우가 상당히 많습니다. 아. 그래서 이 육체적인 어떤 휴식을 취하는 것이 굉장히 필요한 것 같아요. 그러니까 이 어떤 그 바쁘게 돌아가는 육체적인 어떤 그 액티비티 여기에서 그 패턴을 우리가 잠깐 끊고 우리가 좀 조용하게 또는 쉬고 이렇게 하는 것이 굉장히 필요할 텐데요. 그러려면 아마 일요일날교회 오는 것을 안식하는 것으로 생각하면 좀 어렵지 않겠습니까. 예전에는 이 사회가 토요일날을 쉬는 일로 이렇게 삼아 주었기 때문에 토요일날 쉬는 것이 그래도 수월했어요. 그러나 요즘 뭐이 그 자본주의 사회에서 너무 이 경제 문제가 굉장히 중요하게 부각이 되기 때문에 토요일날 쉬는 것이 이제 거의 불가능하게 되는 뭐 이런 상황으로 점점점점 가고 있는데요. 그것이 장기적으로 우리 성도들에게 이제 어떤 영향을 미칠지에 대해서 우리가 좀 생각해봐야 될것 같습니다. 야 이렇게 되면은 어, 일주일 동안 열심히 일하고 어, 토요일날 쉬지 못하고 주일날 또 교회 와가지고 교회에서 많은 시간을 하 물론 뭐 말씀을 듣고 교제하는 통해서 기쁨과 감사가 있는 게 분명합니다만 일단 육체적으로 쉬지를 못하니까 아, 이게 분명히 어떤 그 우리가 원치 않았던 부정적인 그 결과가 초래되지 않을까 하는. 아, 그런 염려가 좀 있기는 있습니다 아, 그래서 여러분이 이 기회가 되는 대로 아, 쉬는 일이 굉장히 필요한 것 같아요 아, 안식일의 기본적인 목적이 쉬는 것이거든요 왜 쉬는 것입니까? 내가 쉬어도 세상이 돌아가고 내가 쉬어도 하나님께서 나를 돌아보고 계시고 아, 이 믿음의 표현입니다 그것은 나는 토요일날 일하지 않으면 도저히 우리 생계를 이어갈 수가 없다. 이제 이렇게 많은 분들이 염려를 하십니다. 물론 단기간으로 이렇게 놓고 보면 그것이 맞는 얘기인 것 같아요. 그러나 우리가 이제 그 장기적으로 어떤 뭐이 삶의 규모라든지 이런 것을 우리가 미리 계산을 해가지고 어느 시점에선가는 우리가 이 하루를 쉴수 있는 그런 그 상황으로 갈수 있도록 차근차근 점진적으로 오랜 시간을 두고 이 삶을 좀 조정한다든지 방향을 좀 바꾼다든지 이런 그 시도가 우리 가운데 분명히 필요하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 그 안식일을 지키는 것은 뭐 믿음의 표현이라고 생각을 하고요, 또이 경건한 삶에 굉장히 중요한 일부분이라고 생각을 하는데요, 교회를 오는 것이 꼭 안식일을 지키는 것이냐 하면 아, 그렇지는 않다고 저는 생각합니다 아, 특히 그 교회를 출석하도록 만들기 위하여 안식일을 지키는 의미에서 교회를 나온다고 하는 것은 굉장히 한국 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 한 한국 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 한 이렇게 말씀하고 있습니다 14장입니다 죄송합니다 로마서 14장인데요 1절부터 제가 읽어보도록 하겠습니다 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨음이라. 남의 하인을 비판하는 것이 하는 너는 누구냐? 아, 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 주께 있음이라. 그 다음에 보십시오. 5 절입니다. 어떤 사람은 이 날을 저 날보다 낫게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음에 확정할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고, 먹는 자도 주를 위하여 먹으니, 이는 하나님께 감사하며, 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며, 하나님께 감사하느니라. 그러니까 이 사도 바울이 굉장히 자유분방한 그런 생각을 가지고 있는 게 분명해요. 그러니까 굉장히 의외거든요. 어떤 사람은 일주일 중에 특정한 한 나를 굉장히 중요하게 생각하고, 또 어떤 사람들은 모든 날을 다 똑같이 생각한다 그러나 한 날을 중요하게 생각하는 사람도 주를 위해 그렇게 하는 것이고 모든 날이 다 똑같다고 이야기하는 사람도 주를 위해 그렇게 하는 것이다 그러므로 그 문제를 가지고 서로 판단하지 말라는 것입니다 그러니까 주일 날은 안식일이기 때문에 이 날을 특별히 거룩하게 지키셔야 합니다 그러시기 위해서 여러분이 하셔야 할 일은 꼭 교회를 오시는 것입니다 그런데 교회를 오지 않기 때문에 아, 여러분의 신앙에 문제가 있는 것이라고 생각합니다 아, 이렇게 해가지고 아, 이 논리를 비약시키는 것은 아, 사도바울이 봤을 때 지금 왜 이렇게 할까 아, 그런 안타까운 마음을 불러일으키는 그런 일이 아닌가 생각합니다 아, 제 개인적으로는요 아, 여기 사도바울이 이야기하는 대로 모든 날이 다 똑같다고 생각합니다 또 어떤 특정한, 특정한 날이 어떤 한 날이 다른 날 보다 더 의미가 있다고 생각하시면 뭐 그렇게 하시면 되는 거예요 그러나 그렇게 하지 않는 사람을 보고 그 사람의 신앙이 뭐 부족하게 보인다거나 그 사람을 판단하지는 말라는 것입니다 왜냐하면 모든 날을 똑같이 여기는 그럴 권리가 그 사람에게 있기 때문에 그 정도로만 말씀드리겠습니다 추가 질문이 있으십니까? 질문이 안드셨을지도 모르겠는데요 그 여러 교회를 이렇게 놓고 비교해가지고 아, 이 교회가 저 교회보다 더 예수 중심적인 교회인지 아닌지 어떻게 판단할 수 있겠느냐 네, 그런 질문을 하셨습니다. 아, 그이 교회가 저 교회보다 더 예수 중심적인 교회인가 아닌가는 판단하기 이제 어려운 것 같아요. 그렇죠? 아, 아주 분명한 것은. 아, 예수께서 그 교회 중심이 아닌 교회는 아주 분명히 드러납니다. 그렇죠? 뭐이 그 거짓 복음을 가르치고 있다거나 또어이 죄의 문제에 대해서 뭐 그렇게 중요하게 생각하지 않고 굉장히 뭐 사람들 다 이렇게 자유분방하게 살도록 방임한다거나 뭐 이런 경우에는 분명히 드러나겠죠. 그러나 어 복음을 고백하고 또그 안에서 나름대로 어, 그리스도의 제자로서의 삶을 살려고 노력하는 일반적인 많은 교회들의 모습을 놓고 보면 이 교회가 저 교회보다 특히 더 그렇다 이렇게 이야기하기는 굉장히 어려운 것 같아요 그래서 제가 특히 한국으로 돌아가는 어떤 교회 교우분들이 계시면 그 교우분들이 가끔 저에게 한국 가면 어떤 교회를 다녀야 되겠습니까 이렇게 물어보시는데요 제가 그분들에게 뭐라고 이야기하냐면 거짓된 복음을 가르치는 교회가 아니면 어느 교회든지 정착해서 하나님의 말씀에 내 자신을 맡기고 그 교회에 는 성도들을 잘 섬기는 그 사역을 하는 것이 굉장히 중요하지 않을까 생각한다 그렇게 말씀드립니다 물론 그, 어, 하나님의 말씀을 중요하게 생각한다고 말은 하지만 실제 사역에서 에 어, 그렇지 않은 어, 그런 그 경우를 우리가 가끔 보게 되거든요 그러니까 일단 우리가 그러지 말아야 되겠죠 어, 그리고 그, 그런 일이 이렇게 보여지면 어, 일단 그 내가 거기에서 할수 있는 일이 무엇일까? 그럼 뭐이그 교회에 있는 성도들을 내가 하나님의 백성으로 사랑하고 어, 품어주고 섬기기 위하여 내가 할수 있는 일이 무엇일까? 아, 거기 헌신하는 일이 중요한 것 같아요. 그렇죠? 그래서 어, 섬기고 또 어, 내가 알고 있는 하나님의 말씀을 어, 그 교회 분들과 함께 나누고 또 거기에서 열매가 있도록 하나님께 기도하고 이렇게 하는 것이죠. 그런데 어 어. 뭐 저도 이제 그 그런 일을 당하신 분들 이야기를 제가 들었습니다만 그렇게 하다 보니까 교회에서 목사님이 그왜 그렇게 하시냐고 어 그걸 막았다는 경우를 제가 들어본 적도 있어요 그때는 이제 뭐 교회를 떠나셔야 되겠죠 그런 게 아니면 일반적으로 어그 교회에서 내가 이 그분들을 섬기기 위하여 어 말씀으로 내가 할수 있는 일이 무엇일까 이런 것을 깊이 생각해 보고 어, 기도로 내 스스로 헌신하는 일이 더 중요하지 않을까 그렇게 생각합니다 기도하고 마치도록 하겠습니다 하나님 아버지 우리가 잠시 교회에 대하여 생각해 보았습니다 저희를 구원하여 주셨을 때 그저 혼자 개인 생활을 하도록 내버려 두지 아니하시고 교회라는 공동체로 불러주시니 감사합니다 그 안에서 우리가 예수를 주로 고백하는 다른 성도 여러분들과 서로 섬김이며 섬김을 받는 그런 사역의 관계 속에서 하나님의 성전으로 지어가게 하셨으니 주여 저희를 도와주셔서 저희가 서로를 정말 사랑으로 말씀 안에 권면하는 그 사역을 잘 감당할 수 있도록 저희를 도와주시고 그것을 통하여 우리가 점점점점 점점 예수 그리스도의 모습으로 자라갈 수 있도록 저희를 도와주시기를 간절히 기도합니다 하나님 저희가 부족한 점들이 많고 우리가 변화되어야 할 이런 일들이 우리 가운데 정말 많이 있습니다 우리가 자만하지 않게 하시고 또 어, 다른 사람들 정죄하지 않게 하시며 우리가 정말 어, 겸손한 마음으로 두려운 마음으로 어, 하나님의 말씀을 사랑하고 또그 말씀을 순종하는 어, 그 길을 걷는 것을 즐거워하는 어, 그런 성도들이 되도록 저희를 도와주시기를 기도합니다 하나님 저희가 그래서 정말 서로를 말씀으로 섬기고 우리 안에 그리스도의 형상이 온전히 이루어져가는 어, 그런 은혜가 있어지도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 한절히 기도합니다. 아멘. 고맙습니다.